0: 여러분 안녕하십니까. 2월 1일 목요일 SBS 낮종합뉴스입니다. 50인 미만 사업장에 대한 중대재해처벌법 적용 유예를 두고 여야 협상이 급물살을 타고 있습니다. 윤석열 대통령이 민생토론회에서 지금이 의료개혁을 추진할 골든타임이라며 일부 저항 때문에 후퇴한다면 국가의 본질적인 역할을 저버리는 것이라고 말했습니다. 어제 저녁 경북 문경의 식품공장에서 불이 나 진화작업을 하던 소방대원 두명이 숨졌습니다. 미국 연준이 네번 연속 금리를 동결했습니다. 5월 이후에나 금리 인하를 검토할 수 있다는 입장도 밝혔습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 중대재해처벌법에 50인 미만 사업장 적용유예를 두고 대치를 이어 온 여다 여야 협상이 금물살을 타고 있습니다. 여당은 최대 쟁점이었던 산업안전보건청의 기능 일부를 덜어내고 2년 뒤 개청한다면 수용 가능하다는 중재안을 내놨습니다. 백운 기자입니다.
1: 50인 미만 사업장에 대한 중대재해처벌법 적용 유예를 둘러싼 여야 협상의 최대 쟁점은 민주당이 요구한 산업재해예방 및 관리감독기관 산업안전보건청의 설립 여부였습니다. 그동안 수용 불가 입장이었던 국민의힘이 산안청을 설립하되 2년 뒤 개청하고 50인 미만 사업장에 대한 법 적용을 2년 유예하는 중재안을 제안했습니다. 국민의힘 윤재혁 원내대표는 산업안전보건청 대신 산업안전보건지원청이라는 명칭으로 단속이나 조사 업무를 덜어내고 예방 및 지원 역할을 하는 기구를 만드는 안을 제시했다고 밝혔습니다. 민주당도 관련 논의를 이어가고 있는데 의원총회를 거쳐 수용 여부를 결정할 것으로 보입니다. 대통령실은 쟁점인 산안청 설치 문제는 국회에서 논의해 결정할 사안이라면서도 중소기업 소상공인 등 현장의 어려움을 해소하기 위해 정부는 유연하고 탄력적인 입장을 견제할 것이라고 전했습니다. 오늘 오전 국회 농해수위에선 지난해 4월 윤석열 대통령이 제의 요구 즉 거부권을 행사한 뒤 재표결에 붙여졌다 폐기된 양곡관리법 개정안이 민주당 주도로 통과됐습니다. 법사위 논의를 거쳐야 해 당장 오늘 본회의 안건으로 오르긴 어렵지만 민주당은 21대 국회 안에 처리하겠다는 방침입니다.
0: SBS 배군입니다 지난 27일부터 중대재해처벌법이 적용된 50인 미만 사업장에서 노동자 사망사고가 잇따라 발생했습니다. 고용노동부에 따르면 어제 오전 9시 30분쯤 강원 평창군에 있는 한 축사 지붕에 태양광 패널을 설치하던 중국 국적 하청업체 노동자 A씨가 5 6 m 아래로 추락해 숨졌습니다. 부산 기장군에 위치한 폐알루미늄 수거 처리 업체에서도 어제 오전 집배차로 폐기물을 내리던 노동자 B씨가 집배차 마스트와 화물 적재함 사이에 끼어서 숨졌습니다. 노동부는 두 사고 내용을 확인한 뒤에 작업을 중지시켰으며 사고 원인과 중대재해처벌법 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있습니다. 윤석열 대통령이 의료분야 민생토론회를 열고 국민 사이에서 국민에게 양질의 의료서비스를 제공하겠다고 약속했습니다. 충분한 의료인력 확보를 비롯해서 의료분야 4대 정책 패키지를 흔들림 없이 추진하겠다고 강조했습니다.
2: 윤나라 기자입니다. 윤석열 대통령은 오늘 오전 분당 서울대병원에서 생명과 지역을 살리는 의료개혁을 주제로 여덟 번째 민생토론회를 열었습니다. 윤 대통령은 우리나라가 세계 최고 수준의 의료증과 건강보험 체계를 갖추고도 국민들이 의료 시스템 붕괴를 우려하는 현실이 안타깝다고 말문을 열었습니다.
3: 응급실 뺑뺑이 소아과 오픈런과 같은 이런 말이 유행하는 나라는 좋은 나라라고
2: 할수 없습니다. 이런 현실을 타개하기 위해 의료개혁 4대 정책 패키지를 흔들림 없이 추진하겠다고 밝혔습니다. 우선 고령사회 보건산업 수요에 대응하기 위해 충분한 의료인력을 확보하고 양질의 교육과 수련환경을 마련하겠다고 말했습니다. 의료사고 관련 제도를 개편해 의사는 소신껏 진료하고 피해자는 두텁게 보상받을 수 있도록 하며 고위험 진료를 하는 필수 의료진들을 위해 공정한 보상체계를 마련하겠다고 약속했습니다. 윤 대통령은 이와 함께 지역의료를 살리는 것은 지역균형발전의 핵심이라고 강조했습니다. 지역의료를 근본적으로 살리기 위해 지역인재 전형 확대, 지역정책 숙가, 지역의료 네트워크 구축을 차질없이 추진하겠다고 밝혔습니다. 오늘 토론회에는 환자, 보호자 등 일반 국민과 의사, 간호사 등 의료인 조규홍 복지부 장관 등 60여 명이 참석했습니다. SBS 윤나라입니다. 어제 저녁 경북
0: 문경의 한 식품공장에서 불이 나 진화작업을 하던 소방대원 두명이 숨졌습니다. 순직한 소방관들은 각각 20대와 30대로 화재 진압 도중 건물에 고립되면서 끝내 빠져나오지 못했습니다. 박재현 기자의 보도입니다. 어제저녁 7시 50분쯤 경북 문경시 신기동
4: 산업단지에 있는 식품공장에서 불이 났습니다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 밤 8시 50분쯤 대응 2단계를 발령하고 진화작업을 벌였습니다. 공장에 있던 관계자 5명은 대피했지만 인명수색 등을 위해 투입된 구조대 35살 박모대원과 27살 김모대원이 건물 안에 고립됐습니다. 소방당국은 대원들이 건물 2층 또는 3층에 고립된 걸로 추정하고 구조에 나섰지만 폭발과 추가 붕괴 위험으로 수색에 어려움을 겪었습니다. 4시간 만에 큰 불길을 잡은 소방당국이 다시 구조에 나섰지만 새벽 0시 20분쯤 대원 한 명이 숨진 채 발견됐고 다른 대원도 새벽 4시쯤 끝내 숨진 채 발견됐습니다. 숨진 대원들은 4인 1조로 건물 3층을 수색하던 중 갑자기 불길이 커지며 탈출하지 못한 걸로 전해졌습니다. 두 대원은 건물 2층 높이에서 발견됐는데 소방당국은 3층 바닥이 무너지면서 대원들이 2층으로 추락한 뒤 잔해에 매몰된 것으로 보고 있습니다. 경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위를 파악하기 위해 합동 감식을 진행할 예정입니다.
0: SBS 박재현입니다. 지난해 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사고를 초래한 시공사 GS건설에 대해 국토부가 8개월의 영업정지 처분을 내렸습니다. GS건설은 책임을 통감한다면서도 향후 법적 대응을 예고했습니다. 제의원 기자입니다.
5: 지난해 4월 지하주차장이 무너진 인천 검단아파트 시공사 GS건설에 대해 국토부가 영업정지 8개월의 행정처분을 결정했습니다. 동부건설과 대보건설, 상하건설, 아세아종합건설 등 컨소시엄과 협력업체 등 4개의 건설사업자에 대해서도 영업정지 8개월의 행정처분이 내려졌습니다. 국토부는 시공사가 고의나 중대한 과실로 부실하게 시공해 시설물의 구조상 주요 부분에 중대한 손괴를 발생시켰다면서 이번 행정처분 사유를 설명했습니다. 8개월 영업정지는 현행법상 사망사고가 발생하지 않은 부실시공에 대해 국토부가 내릴 수 있는 최고 수위의 행정처분입니다. 어제 서울시가 내린 영업정지 1개월을 합하면 GS건설은 총 9개월간 영업이 정지됩니다. 영업정지 처분을 받은 건설사는 처분 이전에 계약했거나 인허가를 받은 사업은 그대로 시공할 수 있지만 계약을 새로 체결하거나 입찰에 참가하는 등 신규 사업 관련 영업행위는 금지됩니다. GS건설은 입장문을 내고 시공사로서 책임을 통감한다면서도 이번 영업정지 처분은 시공사 소명이 전혀 반영되지 않아 불가피하게 법적 대응을 할 수밖에 없는 상황이라고 밝혔습니다. SBS 제희원입니다
0: 미국 중앙은행인 연방준비제도가 기준금리를 새첫 회의에서도 동결했습니다. 금리를 언제쯤 내릴지에 대해서는 물가가 잡혔다는 확실한 증거가 있어야 내릴 수 있다고 연준은 밝혔습니다. 뉴욕에서 김범주 특파원입니다.
6: 미국 중앙은행 연준이 새해 첫 기준금리 결정회의에서 네번 연속 금리를 동결했습니다. 그런데 진짜 관심은 올해 언제쯤 금리를 내리기 시작할지 연준이 내놓을 단서에 모아졌습니다. 올해 두 번째 회의인 3월에 첫 인하를 할지 아니면 세 번째, 네 번째 회의인 5 6월 이후로 미뤄질지를 놓고 전망이 엇갈리고 있기 때문입니다. 그런데 연준은 현재로서는 3월에 금리를 내릴 가능성이 없어 보인다고 못박았습니다. 기자회견에 나선 파월 연준 의장은 물가가 목표치인 2%로 가고 있다는 명확한 증거가 보여야만 금리를 내릴 수 있다고 못박았습니다. 특히 식료품 같은 상품 가격은 내려가고 있지만 서비스 물가는 아직 높다고 지적했습니다. 현재 일자리가 완전 고용에 가까운 상태여서 임금도 계속 오르고 있는데 이 부분이 어느 정도 가라앉아야 한다는 입장을 밝힌 셈입니다. 하지만 고금리 걱정에 경기가 꺾일 수 있다는 점을 우려한 듯 시장을 달래는 발언도 덧붙였습니다. 오늘 뉴욕 증시는 연준의 이런 입장이 나오면서 나스닥 2.21%, S&P500은 1.6% 내려앉았습니다. 뉴욕에서 SBS 김범주입니다.
0: 우리나라의 올해 1월 수출이 20% 가까이 증가해서 4개월 연속으로 수출 플러스 기조가 이어졌습니다. 주력 상품인 반도체 수출이 작년보다 50% 이상 늘어나고 타 지역보다 수출 회복 흐름이 더디던 중국 수출이 20개월 만에 증가세로 돌아서는 등 전반적인 수출 회복세가 뚜렷해지는 추세입니다. 산업통상자원부는 오늘 이런 내용의 1월 수출입 동향을 발표했습니다. 1월 수출액은 546억 9천만 달러로 작년 같은 달보다 18% 증가했습니다. 월간 수출은 작년 10월 수출 플러스로 전환하고 나서 4개월 연속 증가세를 이어갔습니다. 재건축 아파트를 20년 이상 보유한 1세대 1세대 1주택자에 대해서는 재건축 초과이익 부담금을 70% 감면해줍니다. 투기 과열지구가 아닌 곳에 공시가격 3억 원 이하의 집을 보유했다면 재건축 부담금 산정 때주택수에서 빼줍니다. 상속 결혼으로 보유한 주택과 재건축 사업 중 거주하기 위한 대체 주택도 일정 기간 내에 집을 처분해야 한다는 조건을 달아서 주택 수에서 재배합니다. 국토교통부는 재건축 초과이익 환수에 관한 법률 시행령 시행규칙을 오는 2 9일까지 입법 예고한다고 밝혔습니다. 오늘 오전에 열린 박정은 전 해병대 수사단장의 항명재판에 김계원 해병대 사령관이 증인으로 첫 출석했습니다. 김사령관은 해병대 조사보고서에 경찰이첩 보류를 명령한 당사자인 만큼 이번 재판의 주요한 변수가 될 것으로 보입니다. 최재영 기자입니다.
7: 박정은 전 해병대 수사단장의 두 번째 항명 재판에는 김계환 사령관에 대한 첫 증인신문이 진행됐습니다. 현직 해병대 사령관이 군사법원 재판에 출석한 것은 이번이 처음인 걸로 알려졌습니다. 김사령관은 박전 단장에게 해병대 조사보고서 경찰이첩을 보류하라고 지시한 당사자입니다. 군검찰은 박전 단장이 사령관의 명령을 어기고 최상병 순직 사건의 조사 결과를 경찰에 이첩했다고 보고 항명 혐의를 적용해 기소했습니다. 또 언론에 출연해 당시 이종섭 장관의 명예를 훼손했다고 보고 상관 명예훼손 혐의도 추가해 재판에 넘겼습니다. 김 사령관은 지난해 국정감사에서 국방부 장관에게 병사 순직 사건의 경찰이첩을 중지하라는 명령을 받았는데 박전 단장이 지시를 위반했다며 기소는 정당하다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 또 국방부 장관의 지시에서 부당한 부분은 전혀 없었다고 증언했습니다. 하지만 박전 단장은 지난해 7월 국방부 장관이 경찰이 첩을 결제한 뒤 외압으로 번복됐다고 주장하고 있습니다. 박전 단장은 항명죄는 성립할 수 없다고 맞서고 있습니다. SBS 최정입니다.
3: 웹툰
0: 작가 주민 씨의 아들을 정서적으로 확대한 혐의로 기소된 특수교사에 대해서 1심 재판부가 유죄로 판단했습니다. 주 측이 자녀 외투의 녹음기를 들려보내 확보한 노치과 관련해서는 정당 행위로 인정된다며 증거의 능력을 인정했습니다. 수원지법은 오늘 아동학대 범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반 및 장애인복지법 위반 등의 혐의로 불구속 기소된 A씨에 대해서 벌금 200만 원의 선거를 유예했습니다. 미국 대선 승패를 결정짓는 7개 경합주에서 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령의 5차범위 밖에서 앞서고 있다는 여론조사가 나왔습니다. 제3후보를 포함한 다자대결에서는 격차가 더 벌어졌습니다. 워싱턴에서 김용태 특파원입니다.
3: 블룸버그와 모닝컨설트가 지난 16일에서 22일 실시한 경합주 여론조사에서 바이든 대통령은 42%, 트럼프 전 대통령은 48%로 나타났습니다. 애리조나와 조지아, 미시간, 위스콘신 등 7개 주 유권자 4,900여 명을 대상으로 조사한 결과입니다. 두 후보 간 격차는 6%포인트로 오차범위 바뀌었습니다. 로버트 케네디 주니어 등 제3후보까지 포함한 다자 대결 시엔 바이든 35% 대 트럼프 44%로 9%포인트까지 벌어졌습니다. 특히 이번 조사에서 바이든 대통령은 남부 국경을 통한 불법 이민자 문제에서 불신임을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 공화당 경선이 진행되고 있지만 트럼프 전 대통령이 후보로 나설 게 거의 확실한 만큼 바이든 대통령 측엔 비상이 걸린 셈입니다. 공화당은 국경 문제를 정치 쟁점화하고 있습니다. 미국 하원 국토안보위원회는 불법 이민 문제에 대한 책임을 물어 마요르카스 국토안보부 장관 탄핵안을 찬성 18표 대 반대 15표로 통과시켰는데 공화당은 전원 찬성, 민주당은 전원 반대표를 던졌습니다. 탄핵안은 하원에 이어 상원에서도 통과돼야 효력을 발휘하는데 상원은 민주당이 다수여서 실제로 마이루카스 장관이 물러날 가능성은 거의 없습니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.
0: 차를 훔쳐서 서울에서 강원도 강릉까지 면허 없이 운전한 혐의로 10대 3명이 경찰에 붙잡혔습니다. 서울 송파경찰서는 A양 등 10대 3명을 철도와 도로교통법 위반 등의 혐의로 체포했다고 밝혔습니다. A양 등은 어제 오전 8시 30분쯤 서울 송파구 문정동의한 아파트 지하 주차장에서 문이 잠기지 않은 승용차를 훔쳐 타고 강원도 강릉 홍제동까지약 200km를 면허 없이 운전한 혐의를 받습니다. 지난해 서울에서 매매된 아파트 4채 중한채는 외지인이 사들인 것으로 나타났습니다. 부동산정보업체 경제만내이 한국부동산원이 원해 아파트 매매 현황 자료를 분석한 결과 지난해 서울 아파트의 매매량은 36,439건으로 집계됐습니다. 이 중에서 서울의 타지역 거주자의 매매 비중은 8,955건으로 전체의 24.6%를 차지했습니다. 이는 관련 통계를 집계하기 시작한 2006년 이래 가장 높은 비중입니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 포근한 날씨는 좋지만 미세먼지가 기승입니다. 현재 중부와 전북, 경북의 초미세먼지 농도가 나쁨 수준인데요. 수도권과 충남은 매우 나쁨 수준까지 오른 가운데 초미세먼지 주의보까지 내려섰습니다. 오늘도 외출하실 때 마스크 착용하시는 편이 좋겠습니다. 하늘에는 구름이 다소 지나고 있는데요. 남부에는 여전히 비구름도 지나고 있습니다. 앞으로 경남과 제주에는 약한 비가 오락가락하겠고요. 동해안 지방은 동풍의 영향을 받아 내일까지 비나 눈이 내리겠습니다. 강원 산지에는 최고 15cm 이상으로 양이 제법 많으니까요. 피해 없도록 유의하시기 바랍니다. 날씨는 포근하겠습니다. 오늘 낮 기온 서울이 7도, 대전 8도, 대구는 10도까지 오르겠습니다. 당분간 큰 추위 없이 계속해서 포근하겠고 일요일부터 월요일 사이 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 시가 현재 코스피 지수는 어제보다 34.58포인트 오른 2531.67을 기록하고 있습니다. 개인이 8918억 원 가량을 매도하고 있는 반면 기관은 3168억 원, 외국인은 6268억 원 가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 8.06포인트 내린 791.18을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 6도, 습도는 45%입니다.